0: Kinderwürde, Teil 27. Ich bin die Prinzessin. Nein, ich. Ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder.
1: Ich spreche mit Dr. Udo Bär über den Sinn des Spielens. Wenn Erwachsene spielen, das ist dann immer Freizeit, das ist dann Zeitvertreib und dient der Entspannung. Welche Funktionen hat das Spielen aber bei Kindern?
0: Spielen ist die Sprache der Kinder. Auch wenn sie noch keine Worte haben oder zu wenig Worte haben im Spiel, Teilen Sie uns mit, was Sie bewegt, wer Sie sind, was Sie wollen, was Sie beschäftigt. Spielen ist gleichzeitig auch Training fürs Leben. Im Spiel tauchen alle Situationen auf, von Scheitern bis Gewinnen, vom Lachen bis zum Weinen. Viele Gefühle tauchen auf und dann werden lebendig. Spielen nimmt Leben vorweg, späteres Leben, älteres Leben vorweg und bereitet darauf vor. Und Spiel ist ein, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen, ein Experimentierfeld für Kinder. Die sind Prinzessin, die sind aber auch der Bösewicht, die sind der Polizist, aber auch der Räuber. Und die nehmen verschiedene Rollen ein und identifizieren sich damit und lassen deswegen auch im Spiel verschiedene Aspekte ihrer eigenen Persönlichkeit lebendig werden, zeigen die experimentieren damit, ja, probieren die aus.
1: Spiele haben ja oft Spielregeln. Und wenn sie keine haben, erfinden Kinder möglicherweise einfache Spielregeln. Ja, warum eigentlich? Welche Funktionen haben die Spielregeln?
0: Ja, auch da gibt es wieder das große UND. Es muss einerseits die Freiheit geben im Spielen. Also nicht nur sich Regeln zu unterwerfen und gar keine eigenen Spielräume mehr haben. Und sei es zu würfeln, also das, das bringt dann den Kindern nichts. Das Erstirbt die Freude sofort. Das ist wie mit manchen Modelleisenbahnen, wo du die immer nur anmachen kannst und dann dreht die sich im Kreis und dreht sich im Kreis. Und das reicht vielleicht Heiligabend und dann nochmal zwei, drei Tage, dass sich Kinder daran erfreuen. Aber die haben keine Gestaltungsmöglichkeiten. So und Die andere Seite ist, das Leben für Kinder ist so unordentlich und unübersichtlich und chaotisch. Alle wollen was, von denen sie entdecken, total viel. Die Welt ist so vielfältig und da braucht es Regeln als Orientierung als Halt, als Sicherheit und auch als Boden, auf dem auch die Freiheit des Experimentierens erwachsen kann. Es braucht beide Seiten und deswegen lieben Kinder auch Spiele mit Regeln. Und wenn sie keine Regelspiele machen, sondern selber frei spielen, dann, dann einigen sie sich oft oder kämpfen darum, was die Regeln sind, dann erfinden
1: sie Regeln. Udo Bär, ist es denn wichtig, dass wir als Erwachsene mit unseren Kindern spielen oder reicht es, wenn wir wohlwollend zugucken, wie die Kinder spielen? Wir sollten
0: mit den Kindern spielen. Erstens, der, der tiefste Grund ist, macht Spaß. <lacht> man kann sich auch von Kindern anstecken lassen, man kann eigene kindlichen Seiten erleben, was man früher gern gespielt hat. Man kann aber auch nachholen, was in der Kindheit zu wenig war. Meine Eltern haben nie mit mir gespielt, bis auf Kartenspiele, wenn ich 14, 15 war. So Und ich habe mit meinen Kindern gelernt und geübt, wieder spielen zu spielen, überhaupt spielen zu lernen. So, Das hat mir ein Stück meiner Kindheit wieder erschlossen oder nachgeholt. Ja, nachholen geht schlecht, aber, aber erschlossen. Die Kinder waren meine Lehrmeister im Spielen und meine Enkel auch. Und so, Also das ist etwas, wo wir Erwachsene auch unmittelbar etwas davon haben. Und Kinder brauchen es mit Gleichaltrigen oder ähnlich Gleichaltrigen zu spielen. Die brauchen es auch mal mit sich selber nur zu spielen, alleine, ohne andere. Auch das, also berühmten Computerspiele oder Handyspiele. Es gibt ja schon Säuglinge, die ihre Eltern imitieren, indem sie an der Bushaltestelle oder woanders mit so einer Wischbewegung der Finger drüber gehen. Das haben die manchmal früher gelernt, als zu sprechen. Also das, das brauchen Kinder auch, das Alleinspiel. Die brauchen aber auch mit Erwachsenen zu spielen, weil spielen schafft auch Verbindungen. Spielen hat eine soziale Komponente. Spielen schafft Zugehörigkeiten in, unter denen, die, die spielen. Spielen schafft ein Wir. Ja, mit jedem, der mit dazukommt zu einem Spiel, erweitert sich das Wir. Und das Wir ist nicht nur ich und du oder nicht nur das, was wir gemeinsam tun, sondern das ist noch was, was mehr. Das ist noch ein, ein Zugehörigkeits-, ein, ja, ein Wir-Gefühl, was man schwer beschreiben kann, aber das schafft Vertrauen und, und auch einen Boden für gemeinsames Handeln und auch für Streiten, für Lieben, für alles Mögliche. Und deswegen ist dieses Spielen auch mit Erwachsenen wichtig, äh, ob das die Eltern sind in jedem Fall oder die Kita-Erzieherinnen oder auch andere, weil es dieses Wir stärkt und, und die soziale Komponente beim Spielen ähm, auch entwickelt, Weil auch darüber lernen die Kinder, die erkunden, wie sich der Papa verhält, wenn er mit mir spielt. Oder wie sich die Mutter verhält oder wie sich in der, die anderen Kinder verhalten. Also es ist immer, und wie ich mich verhalten darf, was, was gut ist, was nicht so gut ist, was störend ist. Also ich kann mich ausprobieren auch im Spiel, ich kann Neues von mir wagen. Und das gilt auch für die, für die sozialen Zusammenarbeit und den, die Resonanzen im gemeinsamen Spiel. Kann ein Kind denn eigentlich zu viel spielen? Nein, nein, ganz klar, ganz klar. Das ist ein Mythos. Mach doch lieber, also es gibt Kinder, die müssen erst noch eine Stunde spielen, wenn sie von der Schule kommen, bevor sie sich wieder an die Schularbeiten machen können. Ja, das oder zwei Stunden oder drei Stunden. Ja, und? Ja, dann machen sie erst am Nachmittag die Hausaufgaben oder später oder um, abends um sechs. Was soll's? Also da hat jedes Kind seinen eigenen Rhythmus. Ich habe ich hab noch kein Kind erlebt, das zu viel gespielt hat.
1: Und was passiert, wenn ein Kind zu wenig spielt? Dann lernt es nicht.
0: Wenn Sie Ihr Kind dumm halten wollen, dann verbieten Sie ihm das Spielen oder schränken es ein nur auf, auf Lernspiele oder sinnvolle Spiele oder pädagogisch wertvolle Spiele. Ich hasse pädagogisch wertvolle Spiele. Das soll jetzt keine Beleidigung sein der Leute, die sich sowas ausdenken. Da ist gute Absicht dahinter und es gibt sicherlich auch gute. Ich kenne nicht so viele, aber dieser erhobene Zeigefinger beim Spielen, der macht die Freude weg. Da geht es auf eine Absicht, auf, eine, auf ein Ziel hin. Und diese, diese Freude, ist, die muss sein. So, Es gibt auch, ich kenne ein pädagogisch wertvolles Spiel, da hat eine Frau gemerkt im Internet, dass es jetzt in, in Corona-Zeiten zu wenig Möglichkeiten gibt, Mathematik spielerisch zu lernen im Grundschulalter, für Ältere ganz viel, aber nicht im Grundschulalter. Und die hat dann ein Spiel erfunden und mit ihren eigenen Kindern testen lassen. Und das ist, das sind ganz schöne kleine Aufgaben, aber in so Szenen drin und wunderbar mit dem Grafiker gestaltet. Und immer wenn eine Aufgabe erfüllt ist, dann pupst ein Lama. Das finde ich klasse. Ja, sowas, sowas finde ich, das, das ist für mich pädagogisch wertvoll. Ich habe so eine anarchistische Ader. Wenn schon was Sinnvolles dabei ist beim Spielen, dann muss es irgendwie ja auch lustig sein.
1: Dann ist es jetzt an der Zeit zu fragen, ob es denn auch zum Sinn des Spielens ein Fazit gibt, Udo Bär.
0: Ja, ich denke, wir Erwachsene sollten uns fragen, was haben wir früher gern gespielt? Was hätten wir gern gespielt? Was würden wir gerne spielen? Wie würden wir gerne spielen? Was macht uns neidisch am Spielen der, unserer Kinder oder Enkel oder Schülerinnen oder Kita-Kinder? Also wir sollten unsere eigenen Spielerfahrungen auch ein bisschen angucken und nutzen und vielleicht auch mal probieren mit den Kindern zu sagen, ja, ich habe früher das und das gespielt, hast du nicht mal Lust? Oder zeig mir mal das, was du spielst. Also Mut zur Spielfreude, haut rein. Sie hörten Dr. Udo Bär im Bärport Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.